0: Gravado a 29 de setembro de 2023. Uma das boas tocadas foi por Marcelo Rebelo de Sousa, que é o que é que interessa o que está no caderno de encargo, o que interessa o que está na lei. E na lei, se for simplesmente um cheque em branco, vale o que vale. E outra coisa interessante foi o ministro anunciar que vai-se dar prioridade, como estava Daniela a dizer, não é uma questão de dinheiro, vai-se dar prioridade a outras coisas, como, por exemplo, a manutenção do hub em Lisboa e hum. a manutenção de uma lógica de ligações ponto a ponto, em particular no Porto. Ou seja... <risos> <risos> Ou seja... O resto não interessa. Claro, o resto não interessa. Nós dizemos aquela questão do ponto a ponto. Só para calar ali o Presidente da Câmara do Porto, o resto do país Sim. que paga, não interessa. As Ilhas Autónomas e o Sul também não interessa absolutamente nada a isso. Continua assim. Mas é como digo, que se
1: não é prematuro Sim. falarmos porque... Sabes que o mínimo é 51? Aliás, também não estou a ver. Que empresa que iria entrar. Imaginem, eu quero comprar 40% e depois ter estado
0: com 60%. Já imaginaram? Depende, de, depende se ficar com acordo de gestão. Até, é até claro, é nisso, Porque uma, também, reduz, ser, também reduz a exposição, não é? Enfim. Mas o máximo o Costa falou que era 100%. Vamos ver assim. Imagina que convidavam para entrar numa empresa em que tu ficavas com 20% dos lucros e ficavas com a gestão mas os 80% dos potenciais prejuízos eram do trem. Mas tu é que a gestão. Não era um bom negócio. <risos> era interessante. Mas não é isso que acontece com todas as empresas públicas em Portugal? Com...
1: Ah, ah,
2: ah. <risos> Vamos entrar por aí. Mas eu achei curioso.
1: <risos> os prejuízos públicos e não só então a banca. Não, é nós, não somos nós todos que acabamos de, por, por pagar os prejuízos. Portanto, somos, acabamos por ser sócios à força. E sem o sermos, sem o saber que somos. E agora que precisamos da banca para, para as casas é o que é. Enfim.
2: É o que é. Imagina só sobre este ponto, quer dar aqui um pequeno pormenor, que quando o Fernando Medina fala que o valor não é importante ou não é uma das questões importantes, não está a cautelar o interesse dos contribuintes, quer dizer, porque já estão a dizer que vão receber menos daquilo que foi injetado e vamos todos perder dinheiro nesta aventura que foi feita desde 2015.
1: Pois, depois, desde 2015, está é, bem. É, depois, em bom rigor era impossível vendê-la pelo
0: preço que ela nos custou
1: Mas queridos, ainda não começámos o episódio, já estamos aqui todos engalfinhados, ou seja, eu quero saber, antes de mais nada, como foi a vossa semana. Eu vou começar pelo Daniel, porque eu sei que a semana do Max foi muito mais interessante. <risos> como foi toda foi semana, bem. meu querido Daniel?
2: Foi boa, pelo menos ninguém me atirou tinta verde à cabeça, já foi um bom começo. Foi relaxante, porque estive em Aveiro. É sempre bom visitar hum. a sua pessoa, visitar a cidade. Portanto, cinco estrelas.
1: Meu querido Max, e
0: a sua, lá por aquelas terras do pecado? Tão queridas na vossa gravação de Beijinhos, no final do último episódio. Tivemos, tivemos é, muitas é. cidades suas. É, imagino, imagino. Muitas. Sonsas. Eu acabei de chegar de São Francisco, onde a nossa Jerusalém nunca falha. A nossa Jerusalém, gostei. É verdade. Uau, é. sim. Olha, Max, tenho uma correção a fazer. Tu
1: repetiste várias vezes, nós também, mas tu acima de tudo, Nagorno e Karabakh, no último episódio. Fica a saber que é Alto Karabakh, em português. Alto Karabakh, ainda bem. Alto viu? Karabakh, ou o Karabakh montanhoso, se preferis. Bom, mas é Alto Montanhoso, eu gosto de
0: Karabakh montanhoso.
1: É, Karabakh montanhoso, então optamos por essa? Alto <risos>
0: Karabakh montanhoso. <risos> Pronto, como -se é. sempre. Tu tens uma cara de carabaco montanhoso. <risos>
1: Muito bem. Então pronto, que ponham lá o genérico desta coisa. Triangulação do Círculo o meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou, como é que se diz, o provocador deste episódio.
0: E eu sou o Max Pensardoner
1: estou em Faro. Eu
2: sou o Daniel
1: Rocha e estou em Almada. Regressei a casa. Então estamos todos em casa. E já agora, para que conste, este é o centésimo, septuagésimo, oitavo. Episódio da Triangulação do Círculo. Estamos quase perto dos 200 episódios, vai haver festança. E por falar em festança, vamos já seguir para a Madeira, para as eleições regionais que aconteceram naquele arquipélago, onde se esperava uma grande festança pelo PSD, ganhou as eleições em aliança com o CDS-PP, mas não com maioria absoluta como esperava, e aliás como assim desejava Miguel Albuquerque, que aliás, devem-se recordar com certeza, ameaçou demitir-se ou ameaçou não integrar o governo ou não formar o governo, caso não tivesse essa mesma maioria absoluta, mas onde também o Chega teve muito que festejar, porque conseguiu um número considerável de deputados face à inexistência de deputados no Parlamento Regional anterior. Acontece que depois vimos que aquela estratégia do PSD de estamar o discurso e, a certa altura, rejeitando o Chega, se calhar não resultou com tanta força quanto se esperava. Eu tenho que notar que tiveram no arquipélago uma abstenção elevada, quase 45%. Uma pergunta também que eu gostaria de fazer é, de onde é que vieram os votos do Chega e já agora, quanto é que vale o CDS na coligação? Eu acho que estas duas provocações, quando de onde vieram os votos do Chega e quanto vale o CDS na coligação, acho que eram pontos interessantes, ou que seriam um pontos interessantes para nós pensarmos acerca. E 24 horas depois ficámos a saber que a maioria absoluta foi alcançada, porque recordemos-nos que a coligação psd cd ficou a um deputado dessa mesma maioria absoluta, foi alcançada com acordo com o PAN e não com a iniciativa liberal, como se esperava e muitos pensavam que seria o que acontecesse. Vemos aqui também o presidente do PSD, Luís Montenegro, pela primeira vez, a deixar muito claro, na linha, e talvez influenciado por Miguel Albuquerque, dizer que chega nunca, jamais. Mas, queridos, para onde começar a interpretar isto? Como digo, as eleições foram eleições regionais têm a importância que têm, naturalmente estão sempre marcadas pelas idiosincrasias da região, portanto não podemos extrapolar aquilo que acontece na região e os resultados da região da Madeira para o continente, mas há aqui coisas que me parecem que poderemos aproveitar e que poderemos concluir pontualmente alguns aspectos para Portugal continental. O que é que me tem a dizer?
2: Com o Chega Jamé é um bocado estranho quando no arquipélago dos Açores existe um acordo com o PSD e o Chega. Portanto, Jamé até certo ponto. Mas realmente é de saudar, é de felicitar esta posição mais extremada que era precisa, era necessária para a democracia portuguesa que Luís Montenegro realmente saiu da toca, saiu do buraco onde se encontrava e disse que Chega não e nós vimos realmente, na noite das eleições e nos dias seguintes, a cara e a disposição de André Ventura, que depositou muita força nas eleições regionais da Madeira e realmente há aqui um ponto de não retorno. A posição do PSD durante muito tempo foi uma posição de medo em relação ao Chega e aqui parece haver uma distinção, uma separação das águas e acredito que o PSD e Luís Montenegro acreditem que, e nós já aqui tínhamos falado muitas vezes e os analistas políticos, também o afirmaram muitas vezes que o PST só consegue vencer as eleições se tiver uma posição clara em relação ao Chega. Não é dizer que, ah, talvez, se é o talvez, não vão ganhar porcaria nenhuma. Portanto, há aqui uma novidade boa, é uma novidade boa, realmente é de saudar essa posição. deixa aqui uma dica, quem escreve os discursos de Luís Montenegro devia ser despedido. Talvez contratem o de GPT, que deve fazer um melhor trabalho, porque <risos> no momento de vitória foi uma vitória, porque o PST continua a governar os destinos da Madeira há quase 50 anos. Há quase 50 anos, é já uma dinastia. Podia ter feito mais, podia ter feito melhor. Nota-se que o líder não está preparado. Para já não tem ideias. Nós vimos e ao longo destes meses temos visto que Luís Montenegro não tem ideias, não tem posições claras, esta foi a primeira. Segundo, tentou colar esta vitória da Madeira para si, uma vitória pessoal, mas a vitória é de Miguel Albuquerque não é por Luís Montenegro ter aparecido nas eleições ou
1: ter aparecido na campanha eleitoral que vai fazer de si um, um vitorioso. Tanto que ele personaliza essa vitória depois apresenta o resultado futbolisticamente dizendo Montenegro 1 um, costa 0.
2: Até no PSD Madeira houve ali em algum momento de tensão com esse discurso que é, a vitória é da estrutura local não é de Luís Montenegro Luís Montenegro foi lá uma vez e apareceu lá para dar o ar da sua graça a vitória pertence às pessoas que conduziram a eleição, ao Miguel Alburquerque, quer tenha ganho com maioria ou não, está no poder, e a política ganha quem tem mais votos e quem consegue formar coligações, por falar em vencedores. Uma das pessoas que individualizou a campanha foi a André Ventura. Não tem estrutura nos Açores, não tem estrutura na Madeira, dificilmente tem alguma estrutura a nível nacional esteve presente, fez força para o chegar a ganhar e realmente foi um dos vencedores da noite que é a terceira força política na Madeira, é a terceira força política no continente e aqui Pode-se espelhar, muitos dizem que não devemos pegar nas eleições locais da madeira e transpor para o continente, regionais. mas regionais, peço desculpa, para mim é tudo local, tudo o que sai de Lisboa é localidade. <risos> portanto, há aqui uma grande vitória.
0: Logo se tu que não estás em Lisboa, és uma localidade.
2: <risos> eu estou a poucos metros de Lisboa, eu, eu da minha janela vejo Lisboa, vejo o panteão e tudo. Meu querido, portanto, para o terreno portanto... do Calço Almada é tão longe como faro. <risos> ah, não vamos entrar por aí, que estava um belo discurso sobre as alterações climáticas e a falta de ferrovia e de transportes públicos. Nós estamos aqui nas eleições regionais da Madeira e falar sobre os vencedores e vencidos e acredito realmente que o Chega conseguiu impor a sua vontade o André Ventura conseguiu personalizar a campanha e também um dos grandes perdedores destas eleições primeiro foi o CDS Sozinho não vale nada. Se não fosse a mão estendida do PSD Madeira, tinha deixado de existir. Acho que houve aqui, um, aqui uma tentativa um bocado emocional do PSD Madeira, de um partido que já teve coligações, etc. Não existe, Nuno Melo tentou também outro, que tentou colar uma vitória do CDS estando presente no governo da Madeira, para o CDS, mas convenhamos, se fosse sozinho, teria conseguido estes votos? Não teria e não estaria presente no Parlamento.
1: Então, a resposta à pergunta que eu te fiz é que o CDS não vale nada na coligação, é isso?
2: Não vale nada. Eu acredito que foi mais uma questão emocional, não tanto uma questão prática, porque muitos dos votos do CDS realmente podem ter ido para o Chega, podem ter ido para a iniciativa Liberal, que também elege um deputado para o Parlamento Regional, o PAN também elege, há novos partidos na composição do Parlamento, há aqui um espelho também do que se passa a nível nacional de passou um Parlamento de cinco para nove partidos, isto também é um bocadinho o espelho do que se passa na parte continental portuguesa, e o grande perdedor da noite foi o PS, que nas últimas eleições ainda houve a esperança o PS podia ser alguma alternativa na Madeira, mas vimos que foi um desastre completo. Perdeu votos, perdeu deputados no Parlamento e aqui podemos também tirar algumas ilações. É que está. Em todas as eleições, sejam locais, regionais, europeias, dizem sempre, ah, isto não pode ser transposto para o Parlamento Nacional e para o sentimento nacional. Mas é, as pessoas fazem parte de um país e votam consoante a situação política, social e económica. E há aqui algum alerta que deve ser estudado e analisado no Largo do Rato, na sede do Partido Socialista. Cuidado, porque nas próximas eleições nada está garantido. As sondagens também estavam ali um bocadinho desfasadas do que na realidade aconteceu. E podemos realmente espelhar esta situação regional para o Parlamento Nacional. Gostava de dar um bem ao PAN, ao Partido de Animais e Natureza, que confirmou aquilo que eu já achava do partido, que é uma Maria vai com todas, que se mete a jeito com todos e que serve para tudo. Um bem também para a confusão que foi criada após ter sido assinado o acordo do governamental entre o PSD Madeira. E o PAN, a nível nacional, até já houve demissões de porta vozes e ameaças de membros do partido, abandonarem o partido devido a esta coligação na Madeira. Acho giríssimo a política também é feita disso. Muitos criticaram a posição do PAN e até a posição do PSD Madeira, mas a política é feita disto, é feita de coligações e de as pessoas se unirem. Nós às vezes olhamos para o norte da Europa e vemos coligações governamentais com partidos tão dispares, tão diferentes, e eles governam. Portanto, aqui em Portugal não há que haver esse medo de um partido que pode ser considerado centrista, mas isso depois depende do ponto de vista, aliás, são um partido de direita ou centro-direita, portanto, um bem-aja para todos. Foi realmente muito emocionante para quem gosta de política como é um nerd, foi muito emocionante ver estas eleições regionais que, por norma, nunca ligamos muito a estas nem na Madeira nem nos Açores, porque são dinastias, portanto, um bem-aja a todos.
1: Antes de passar ao Max, só gostava de falar aqui, ou falei aqui uma referência. Tu dizias que dificilmente, ou que não se deve, ou que há pessoas que dizem que não se deve fazer a transposição dos resultados de eleições como estas para a realidade nacional. Há aqui um ponto que eu acho que é importante referir, que é a questão, precisamente, do Chega. O Chega é um partido, como tu disseste, de uma pessoa só, praticamente, mas é, acima de tudo, é um partido anti-regionalização. Portanto, o que nós vemos aqui Exato. é Era que um partido anti-regionalização consegue eleger três deputados numa região autónoma. Portanto, se isto não é voto de protesto, 4 quatro, quatro. Pronto, o que é que será? Quando eu pergunto de onde é que vieram os votos do Chega, quer dizer, com uma abstenção na ordem dos 45%, com o PS a ter uma queda assombrosa, de onde é que vieram os votos do Chega? Quem é que está a votar? como forma de protesto. Porque o problema é que partidos como o Chega, como nós dizemos, o risco é que as pessoas votem neles, não porque estejam muito conhecedoras ou que se identifiquem muito com o programa de tais partidos. Bom, enfim, o Chega também é fácil, basta ler duas páginas a quatro. Mas votam neles como forma de protesto. E é isto que pode ter acontecido. Aliás, eu nunca pensei em citar Alberto João Jardim. Nunca pensei estar totalmente de acordo com ele. Ele veio fazer umas declarações nas noites das eleições em que é diz exatamente o que nós temos dito aqui na triangulação. Tanto que eu até penso que o senhor deve ser também um dos nossos fiéis ouvintes da triangulação do ciclo em relação ao populismo, em relação ao Chega e em relação a partidos como o PS e o PST não terem vindo a fazer as mudanças necessárias que depois levam à questão do Chega. Uma última nota para o PAN e o Nuno Melo na mesma coligação. Portanto, temos as touradas e os antitouradas numa coligação só, o que eu acho bastante interessante.
0: Com a distância, permitam-me dizer que não tenho muito presente tudo o que se passou nessa noite, porque com a distância que estava, tanto a física como em termos de... Horário, portanto, à altura em que as coisas começaram a falar, eu ainda estava ferrado na cama. Não acompanhei como um geek de política como o Daniel que sou. Não acompanhei como poderia ter acompanhado essas eleições. Portanto, o que vi, vi já juzante e já depois de um bocado mastigado. Mas há uma coisa que me saltou logo à vista, mas que começa a ser uma coisa recorrente na política e, em particular, na política portuguesa, que é aquela sensação que toda a gente diz que ganhou. O ppd e a CDS-PP, a coligação diz que ganha, mesmo se, como vocês notaram muito bem, tinha prometido ao Albuquerque que se demitia se não tivesse maioria absoluta. A maioria absoluta ficou quem de ser ganha. O PSD, que sempre teve maioria absoluta sozinho no Funchal, na Madeira, em si na região autónoma da Madeira, desta vez coliga-se ao CDS-PP e, mesmo assim, não consegue. Há o PS que nos diz, basicamente, pelo que eu consegui perceber, que ainda assim o de resultado não foi mau, foi positivo porque sozinho teve mais do que o terceiro e o quarto colocados, o que é fantástico, se pensarmos que baixou, de mais de 50 mil votos para 28 mil ou qualquer coisa assim do género. Foi uma gigantesca queda. Depois temos os Juntos pelo Povo, que, enfim, esse ganha sempre, é um dos que ganha sempre, é um fenómeno madeirense, mas é um fenómeno interessante, porque, de facto, acaba provavelmente por estancar um maior crescimento, penso eu, de um partido contestatário, por exemplo, como o Chega, porque, ainda assim, o Juntos pelo Povo saltou de 5,40% para mais de 11%, portanto, 7 mil e tal votos passou para 14 mil votos. O Chega também ganha, mas o Chega ganha sempre, diga-se o que se disser, nunca veremos André Ventura dizer que não ganha, mas... Deve-se dizer que o Chega ganhou, e ganhou fortemente, e eu acho que para pormos em perspectiva as coisas, é preciso lembrar que o Chega, eu enquanto o Daniel estava a falar fui rapidamente buscar os votos do Chega em 2019, os resultados oficiais, o Chega esteve em 2019 619 votos. 619 pessoas votaram no Chega em 2019. Em 2023, 12.028 pessoas votaram no Chega. Isto quer dizer que o Chega multiplicou a sua expressão eleitoral por mais 19 vezes. Portanto, eu espero, sinceramente, que nós não estejamos a tentar tirar muitas conclusões do que se passou na Madeira para o continente, porque se tivermos que tirar as conclusões que o que se passou na Madeira que se replica para o continente, então prepara-se, porque o Chega vai crescer 19 vezes. E depois, uma coisa que ninguém falou, ou pelo menos eu não vi ser falado uma vez mais com a distância que estava, mas que a mim me saltou à vista, foi a extraordinária resiliência do PCP. O PCP teve, em 2019, 1.8%, com 2.577 votos. A coligação PCP-PEV. Em 2023, teve 3.700 votos. Ou seja, o PCP subiu quase 1%, passou para 2.72%. Quem diria que o PCP, depois de 24 de fevereiro de 2022, subiria um ponto como este, que quase, enfim, não diria, quase subiu um terço da sua expressão eleitoral. E depois, a notável resiliência de alguns partidos, como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o PAN. Eu já o tinha dito aqui, e acho que todos nós já tínhamos partilhado esta ideia, de que há conclusões que se tiraram das últimas legislações legislativas em Portugal, sobre a expressão eleitoral destes pequenos partidos, e o dinamitar da sua base de apoio nas últimas eleições que não tem a ver com a sua real base de apoio. Foi uma questão de voto útil. A expressão de apoio destes partidos é maior do que se pensa. E o PAN parece-me, já o disse na altura das eleições, parece-me um partido que começa a ter uma base de apoio sólida, não é uma base de apoio expressiva, poderá não crescer muito mais do que aquilo que poderá crescer mas é uma base de apoio sólida. E também não me espanta propriamente, acho que também não deve espantar o meu amigo Daniel, também não chegou a isto agora, que um partido como o PAN, seja passo a misoginia uma maria vá com todas porque é essa a raiz dos partidos semelhantes ao PAN por essa Europa fora vamos buscar por exemplo o um exemplo dos Grüne Liberale no meu outro país na Suíça ou nos Grüne na Alemanha para ver que este tipo de partidos normalmente tendem a associar-se só ao centro-direito ou ao centro-esquerda consoante seja os seus interesses portanto são partidos com atomização programática que se limita a três ou quatro assuntos e a partir daí tudo o resto é deixado um bocadinho aberto eu tenho a sorte de ter como amigos um ou outro membro da direção nacional do PAN e muitas vezes tento perceber, e não vou revelar nomes para não ter suscetibilidades, muitas vezes tento perceber qual é a tendência interna do partido. E garanto-vos que ao cabo deste tempo todo, as respostas que tenho permanentemente é: nós não nos revemos nessa dicotomia esquerda-direita. Ah, quem diz isto, nós já sabemos muito bem ao que vem. E portanto o PAN vem ao que vem e eu acho que vai ter, continuar a ter sucesso na sua estratégia. O chega é um problema. E o Chega vai continuar a ser um problema. Não há forma nenhuma de travar a sua ascensão. A hecatombe dos partidos do centro político é uma fatalidade. Aquilo que aconteceu com o PPD-PSD e com o CDS-PP na Madeira é apenas atenuado no sentido em que a Madeira é historicamente PSD. Se isto fosse o continente, a hecatombe do PSD seria maior. O Chega vai subir. E se alguém tem dúvidas que o voto do Centrão não é um voto sólido, não é um voto minimamente adepto, não é um voto ideológico, o voto do Centrão é, grande parte dele, um voto fortemente eletrizado, energizado, para saltar para qualquer outra coisa que seja necessário para manifestar o seu desalento com o estado das coisas. E esse voto vai saltar. E se alguém tem dúvidas disso, basta estudar tudo o que se passou no século XX para perceber como, muito rapidamente quando é necessário, o voto que está no centro se transfere para os extremos, sejam eles quais forem.
1: Muito bem, e falámos em votações, vamos saltar, hoje não vamos sair aqui da Península Ibérica, vamos saltar para a Espanha, onde também a as eleições anda ao rubro. Feijó, ou pelo menos o PP, ganhou as mais recentes eleições para o Parlamento, mas, tal como aconteceu em Portugal há uns anos, que depois originou a geringonça, não conseguiu, e hoje foi a segunda tentativa, portanto hoje, sexta-feira, dia que habitualmente gravamos, não conseguiu, nessa segunda tentativa e definitiva, ser nomeado Primeiro-Ministro. Votaram para Feijó como Primeiro-Ministro os deputados do PP, o seu partido, do Vox, enfim, o Chega do lado do sítio, da como não se podia deixar de esperar, e ainda os deputados de dois partidos regionais, que é a Coligação Canária e a União do Povo Navarro. Houve um voto anulado dos Juntos pela Catalunha e tudo o resto votou contra Feijó formar governo, ou pelo menos ser nomeado primeiro-ministro. Portanto, resta agora a esperar pela próxima semana para o Rei convidar o segundo mais votado, no caso Pedro Sánchez, para formar governo. E vamos ver agora, porque aqui é que está o picante da situação, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque os partidos independentistas já vieram dizer que só votarão Pedro Sánchez, primeiro-ministro, caso este prometa fazer referendos para a independência das diferentes comunidades. É muito curioso porque nós vimos o que aconteceu na Catalunha, quando o convocou o referendo, foi considerado ilegal, foi o próprio Pedro Sánchez que o perseguiu, não é? ou o governo que o perseguiu, o homem coitado, está foragido, e agora... Pedro Sánchez, às vezes, confrontado com esta situação. Se quer o poder, pois então vai ter que fazer aquilo que no passado considerou ilegal. E é isso que o PP e o Vox vêm a criticar. Aliás, vimos a semana passada também o que aconteceu quando, pela primeira vez, discursos foram feitos no Parlamento nas línguas das várias comunidades com o abandonar da sala do pessoal do Vox, deixando os auriculares na bancada do próprio Pedro Sánchez, dizendo que ele estava a vender o país eu não vou sentir muito mais, eu gostaria de saber a vossa opinião acerca desta realidade que é bastante interessante e que eu acho que ainda vai dar pano para mangas aqui ao lado. E uma das medidas
2: que tinham falado para haver um governo era a inclusão das línguas catalã e vasca nas instituições europeias. Isso já foi logo posto de parte por vários países. Esta situação do referendo, eu tendo a não acreditar que isto vai ter um bom desfecho Pode haver aqui alguma manobra de última hora, na 27ª hora, mas eu não acredito que seja possível, até porque já se têm ouvido muitas vozes internas do PSOE contra este apoio dos independentistas, da possível cedência em algum dos pontos. E eu acredito que, primeiro, Espanha não ganhou nada com estas eleições. Está tudo muito incerto. As probabilidades de Pedro Sánchez ser novamente eleito para um novo governo, são diminutas. Esta pressão que está a ser feita pelos independentistas estão a deixar Pedro Sánchez encostado à parede. Não tem muitas opções de escolha. Ou aceitam o um referendo ou não aceitam o um referendo. E se realmente houver eleições, e eu acredito que poderá haver, espero estar errado, o que é que se ganhou nestes seis meses ou até, até o final do ano numas possíveis eleições, o que é que a Espanha ganhou o que é que a União Europeia ganhou a Espanha tem a presidência rotativa da União Europeia nada foi discutido nada foi aprovado andamos aqui em stand-by em Banho maria como eu já tinha referido num dos episódios anteriores, quando foi na altura as eleições de novo de verão a próxima presidência rotativa no início de 2024, também nada vai aprovar e nada vai ser feito devido às eleições europeias entre maio e junho de 2024, perdeu-se aqui uma oportunidade histórica de avançar em alguns temas europeus, na situação em que a Europa está, quer política social e económica e com a questão da guerra, e apenas por egos de Pedro Sánchez, porque as eleições aconteceram após eleições regionais, não eram para ter acontecido naquele momento, mas Pedro Sánchez queria forçar a sua mão e perceber se realmente havia uma clara tendência para o apoiar. Não houve nem no PP, nem no PSOE. A bem da não-europeia, a bem do bem comum, deveria ter-se mantido no cargo e não devia ter existido eleições, mas lá está. E muitas vezes os egos pessoais destes postos estadistas metem em causa muitas outras questões. E nós vemos por essa Europa fora e por esse mundo fora o ego é o principal problema na política internacional. Eu já estive a ver há pouco que as casas de apostas em Espanha dão uma maior probabilidade de não haver governo. Lá está, eu também concordo com isso, mas espero estar enganado. E como Espanha é um dos maiores parceiros económicos de Portugal, espero que haja alguma estabilidade política, alguma clarificação de uma tendência para seguir e pronto, e nós sabemos agora, pelo menos uma das coisas que sabemos que foi o PP, vai-se aliar ao Vox de que maneira for. Já houve, pelo menos de um dos lados, ficou claro qual é a posição. Agora, o resto, veremos se existem novas eleições em dezembro ou se Pedro Sánchez vai outra vez governar a Espanha. E aqui, outro pequeno pormenor. Com a vaga que vai surgir no Conselho Europeu em 2024, se Pedro Sánchez ganhar está muito bem posicionado para ser o Presidente do Conselho, a par de António Costa, porque são dois dos políticos com mais experiência na Europa e existiram muitas eleições recentemente em vários países, por isso estes primeiros-ministros não podem assumir o cargo porque são muito novatos são rookies, outras pessoas como na Alemanha, na França e Itália estão colocadas de parte, portanto, por exclusões de parte, Portugal ou Espanha estão muito bem posicionadas para assumir um ou outro a presidência do Conselho. E se Sánchez ganhar, tem ainda uma maior probabilidade. Se perder, não pode ser presidente do Conselho. Por isso é que muita gente diz que Pedro Sánchez está disposto a ceder aos independentistas, para que mais tarde, alegue por questões de força maior, terá que assumir o cargo no Conselho Europeu. Veremos se é tudo uma questão de egos ou se realmente existe aqui algum projeto político para a Espanha, mas tenho as minhas dúvidas.
1: Há vender eleições em dezembro, como dizes, também falta saber se o resultado dessas
0: se irão clarificar alguma coisa ou se continuará tudo na mesma. Há uma coisa que eu gostava de comentar antes de passarmos às eleições espanholas, propriamente dita, que é que em Portugal toda a gente está a falar do Presidente do Conselho, como se Charles Michel fosse uma coisa assim tão relevante. E ninguém pensa que... Isto não é uma crítica, amigo, Daniel, é apenas um comentário que eu faço esta generalizada questão da presidência do Conselho Europeu que se faz na política em Portugal. Ninguém pensa que a Comissão von der Leyen acaba em 2024. Portanto, o lugar de von der Leyen abre em 2024 e vou saber tão bem como eu, que muito dependerá também daquilo que forem as eleições europeias e daquilo que for a coisa... Portanto, não é só o lugar de Seixar Michel que vai estar disponível. E, teoricamente, também vai ser o Dursa Van der Leyen. Dito isto, a questão da eleitoral espanhola, eu diria, não fora a questão catalã, eu suspeito que pudesse ser algo mais premonitório para Portugal do que propriamente a da Madeira. A dimensão daquilo que nós estamos a ver, a incapacidade de gerar soluções governativas, é um risco sério que nós temos em Portugal e que estamos a vê-lo acontecer diante de nós em Espanha. Aquilo que se passa em Espanha devia ser particularmente importante para a imprensa portuguesa. Não apenas por uma questão de Estado e de soberania, porque, enfim, são os nossos dedinhos para todo o sempre. E, portanto, aquilo que ali acontece tem necessariamente implicações para nós, mas também por uma questão pedagógica, para que o nosso eleitorado perceba a importância de determinadas escolhas e a dimensão da escolha que, em concreto, venham a fazer. A situação espanhola, eu não vejo como desatar aquele nó. Não acho viável. Nenhuma das soluções que estão diante de nós neste momento permite desatar aquele nó. Agora que sabemos que o Vox e a coligação Navarra e os autonómicos, que costumavam ser independentistas, canários, são pró-feijó, fica muito pouco, se não o independentismo catalão, para apoiar Sánchez. E, portanto, das duas azul. Ou haveria um acordo de cavalheiros que, de alguma maneira, Feijó propôs antes das eleições em que os partidos do centro se deixavam revezar ou, ou votavam ou se abstinham de modo a permitir soluções governativas de centro, ou então, nesta situação eu creio que é impossível, pois se o PP necessariamente governará ou o Vox, é então necessariamente o PSOE, ou PSOE, dependendo de como queiram dizer, o PSOE não vai nunca votar a favor nem abster-se uma votação por este partido. Portanto, Sendo, como nós vimos na decisão da moção, não foi uma decisão, foi uma moção, no Parlamento, o Parlamento Catalão, nas últimas horas ou dias, já não sei quando é que ele foi, se foi hoje se foi ontem, para que a solução passe por uma negociação baseada num referendo, o que não deixa de ser juridicamente interessante, um Parlamento que se declara juridicamente independente, vir agora aprovar uma moção, dizendo que a negociação está dependente de lhe permitirem fazer um referendo, é, é quase que a cota não bate com a perdigota, há aqui uma incongruência enfim, que estava à espera neste plano, mas não deixa de ser ingressado no tala, não vejo como é que o PSOE sob risco de perder todo o centro numa eventual nova ronda eleitoral, possa permitir um referendo à independência catalã. Dito isto, como nós estávamos a falar há um bocado em off, se uma das vias podia passar pela permissão de um referendo à independência catalã mas participado por todo o povo espanhol, por todo o eleitorado espanhol, o que eu acho absolutamente ridículo, mas quem sou eu, inimigo visceral do Instituto dos Referendos para falar sobre isso, absolutamente ridículo perguntar-se à maioria o que acha dos votos da minoria, mas pronto. Não deixo de notar que também isso pode ser algo perigoso para os soberanistas espanhóis, porque mesmo que houvesse um referendo com a participação de todos os espanhóis, sempre haveria indicação dos votos parciais regionais da Catalunha e sempre nós teríamos uma maneira bastante fidedigna de saber o que pensam os catalães sobre a sua independência. Portanto, isto é um jogo muito, muito, muito difícil, e eu sinceramente não vejo uma saída para eu sem novas eleições.
1: Muito bem, meus queridos, posto isto, deixemos as eleições, mas mantenhamos-nos na Península Ibérica, porque, para o caso LGBT desta semana, trago um episódio bastante curioso. Não vou ser comentários, vou apenas descrever o que aconteceu para depois ouvir o que cada um de vocês tem a dizer. Se bem se recordam, no dia 7 de junho passado, houve umas, umas caramuças, digamos assim, à porta do... Finalmente, nós até falámos aqui no nosso podcast, foi tema LGBT porque a embaixada israelita tinha organizado uma festa, estamos a falar do mês do Orgulho, uma festa LGBT naquele espaço, e depois uma série de pessoas anti-Israel, pró palestina não vou entrar por aí, se uma coisa implica a outra, Exato. foi à porta do, do bar, com bandeiras da Palestina, etc., enfim, e lá organizou as escarboça. Ora bem, o que é que acontece depois aqui de interessante? Alguém, e já vamos ver quem, resolveu fazer uma queixa ao Ministério Público invocando o artigo 240 do Código Penal, que é precisamente o artigo que prevê a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência. Parece tudo muito normal, enfim, parece tudo muito lógico num Estado de Direito, não fosse o facto de que quem apresentou a queixa foi precisamente Mário Machado, um famoso neonazi, já condenado várias vezes, precisamente por crimes de incitamento ao ódio e à violência. O que é que os meus queridos companheiros de podcast têm a dizer em relação a isto, em relação a termos um neonazi a pôr-se do lado, entre aspas e, portanto, com toda a ironia possível, do lado dos LGBTs invocando discriminação e incitamento ao ódio e à violência contra
0: um grupo de LGBTs que estavam dentro de um bar LGBT? É muito difícil dizer o que eu gostava de dizer porque seriam só palavrões e depois a edição punha uma data de pisa aqui por cima e ninguém se entendia. Antes de mais, a análise técnica. O crime previsto no artigo 240 do Código Penal prevê o discurso de ódio numa conduta punível por alguém que, através de um meio de divulgação um público, provoca ou incita a prática de atos de violência, de infamação ou injúria ou ameaça a pessoas ou grupos e pessoas, nomeadamente a razão da sua etnia, nacionalidade, religião, género, orientação sexual ou deficiência. Ou seja, tudo aquilo que Mário Machado faz nas suas redes sociais quase todos os dias. E pelo qual um, já foi condenado. E pelo qual já foi condenado. E, portanto, eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas, que, malogrados as boas intenções de Mário Machado, o crime previsto no artigo 240 do Código Penal se aplica àquilo que se passou. E, provavelmente, é isso que o Ministério Público vai dizer, porque não houve um incitamento à violência baseado na etnia, nacionalidade, religião, género, orientação sexual ou deficiência dos presentes. Eles podem-se ter chamado muitas coisas, mas as pessoas que estavam ali não estavam, por exemplo, do lado pró-Palestina, chamemos-lhe assim, não estavam por ódio da orientação sexual dos que estavam dentro do finalmente ou à porta do finalmente. As pessoas que estavam à porta do finalmente não estavam por ódio à etnia das pessoas que estavam do lado da Palestina. Portanto, o que há aqui é uma questão de ofensas à integridade física e até de ofensas, por e simplesmente, e poderá ser relevante do ponto de vista criminal, admito que sim, mas provavelmente estarão dependentes de queixa da própria vítima e não propriamente de Mário Machado. Dito isto, eu acho que se nós estamos de facto à procura de alguém para apontar o dedo e para culpar disto tudo, basta sentarmos num pediras com as nossas cabeleiras bem penteadas em frente a um espelho e olharmos bem uns aos outros no espelho e dizermos tu és o único culpado disto porque se alguém deve ser culpado pelo estado de ridículo a que isto chegou e de absoluto impolamento desnecessário de questões e questínculas que não têm a ver com os direitos LGBT como este, Somos nós mesmos. E permitir que Mário Machado e outros que tais, tanto em Portugal como lá fora, isto não é uma estratégia de Mário Machado, isto é uma estratégia que está a ser vista em muito sítio, muito sítio mesmo por aí, no norte da Europa, não raras vezes são coletivos de extrema-direita e partidos políticos de extrema-direita que apresentam queixa por ofensas homofóbicas por comunidades imigrantes a homossexuais residentes nos países em causa. Portanto, isto não é nada novo. Mário Machado não é um indivíduo que teve aqui um rasgo de inteligência de utilizar uma nova forma de fazer política. Não, isto é uma forma inteligente que a extrema-direita nos está a fazer colocar todos uns contra os outros e uh, a embarcar num debate eterno de questículas que mais não fazem senão dividir-nos e afastar-nos do essencial que devia ser a nossa luta. Aquilo que se passou naquela noite no Finalmente é uma vergonha para todos e que a comunidade gay se tenha perdido a apontar o dedo a um espaço mítico, histórico, como o Finalmente, cujas dificuldades de sobrevivência são mais do que sabidas e que representa tanto para a comunidade, para mim, envergonha-me. E Mário Machado vir apresentar uma queixa no, ao Ministério Público é a cereja no topo do bolo da vergonha generalizada que este episódio merece. E, como digo, não vou dizer palavrões porque, senão, seria cortada e censurada pela edição. Daniel? Utilizando
2: as palavras do queridíssimo Max, que disse tudo, este episódio, desde o início da manifestação em frente ao finalmente é ridículo. Esta situação que agora referiste, Miguel, ridículo é, e como o Max dizia, é preciso olhar ao espelho e olhar para dentro e perceber, não quem é o culpado, mas perceber em que ponto da sociedade nós estamos, e perceber que existem outras lutas, e isto foi tudo tão ridículo, que eu fico às vezes a pensar, tipo, o que é que as pessoas têm na cabeça? Como é que se podem dar ao luxo de atacar a própria comunidade? E, depois, eu já tive esta discussão com outras pessoas e
0: é impossível discutir este assunto e finaliza a dizer ridículo, ridículo, ridículo. E como nós vamos ter hate mail, não se esqueçam darkroom.com.br <risos> sem acentos ou cedilhas.pt até me engasguei. Para
1: falar em engasgar, vamos então todos para o postigo. Lá é onde nos engasgamos
0: profundamente. Pois. Estamos forçados a incluir o que não queremos. O postilão de Daniel. Então, diz-me lá o que se vai falar aqui de coisa. Diz-me que é de Diogo Faro. Por acaso não,
2: mas já agora podes dar o... o que é que se passa com o Diogo Faro, que ele bloqueou-me em todas as redes sociais. <risos> Queres aqui elucidar um
0: título que dizia, e me enviei diretamente para ti, porque tu és, aqui, és a pessoa entendida deste tipo de tópicos, que dizia que Diogo Faro assumiu uma relação aberta. Eu não sei se assumiu a relação ou assumiu que era aberta. O título era Assumiu Relação Aberta. E achei que isso era uma coisa interessante para tu nos entreteres e dizeres tudo o que tens a dizer sobre o assunto. Creio que saibas mais do que nós. <risos> pois eu não vou
2: falar, senão ainda tenho aqui uma manifestação à porta uma mechação de unhas pintadas e não sei se com ele ou com outras pessoas olha, um bem para a relação dele, assumiu a assumida, gosta de beijar outras pessoas como a namorada, ou a esposa ou com a companheira, como queiram chamar um banhaja, e pronto se ele nos ouvir, olha, estou bloqueada
1: é o que é. Vá Diogo, desbloqueia lá o Daniel, pelo amor de Deus. Bloqueia
2: para eu ir fazer troll uh, para a internet ele era a pessoa perfeita que
1: ele respondia
2: sempre, até ao ponto que, pronto, me bloqueou Notícias, sabem qual é que foram as últimas palavras que a Rainha Isabel II disse à Sarah Ferguson a ex-mulher do Príncipe André? Não. Vocês não, não sabem. Ela disse assim, simplesmente ser tu mesma, Sarah. Ela tem um podcast que chama se chama-se Tea Talks with the Duchess and Sarah. estão a elas... É verdade. É verdade. E a Sarah diz que percebeu que não estava a ser autêntica mas que agora se sente mais felizarda e mais livre desde que a Rainha morreu. Eu mas fiquei... quem não estava a
1: ser autêntica? A Rainha ao dizer aquilo ou a Sara? A
2: em... Sara. Em... A Sara. É, a Sara. Pare é que não estava a ser autêntica e então pronto. Mas continuando aqui na realeza, vocês sabiam que o Haroldo foi impedido de ficar no castelo do Windsor quando esteve em Londres? Porquê? Segundo algumas informações que vão surgindo, o Duque contava ficar no castelo quando viajou para a Inglaterra dias antes, Que daquele filme que ele estreou na Alemanha. Mas a resposta foi negativa, obrigando o príncipe, o príncipe não, que já não é príncipe, é Duque, a ficar num hotel. Vejam lá o horrível que é até ficar num hotel. O pedido foi negado pelo Palácio de Buckingham, com a justificação que no futuro teria que fazê-lo com antecedência e só seria permitido ficar numa residência real ou visitar o pai, Carlos III, quando o Carlos estivesse no Reino Unido. A desculpa foi, foi tudo muito em cima da hora. O gabinete do que informou que, pronto, realmente foi muito em cima da hora, ele não estava a contar, só avisou
1: 24 horas antes. Bah, rapaz, isso, isso não ganha na cabeça em cabeça, pelo amor de Deus, isso é em cima da hora, isso não faz e, sentido. E
2: em cima da hora é uma falta de etiqueta. É. Não está, nada,
1: não está ninguém à espera os telhados não estão prontos, os pratos estão todos empoeirados, né? nem pensar Exato, então,
2: depois aquela é que, que ela, nos palácios nós pensamos que está tudo sempre limpo, mas não há salas que não são abertas durante semanas e meses, e estão cheias de pó claro. e os lençóis, a é, cheirar é, é mofo, não que tem, que tem, que tem uma falta de etiqueta, não sei como é que esta gente teve educação porque realmente, enfim mas vocês estão prontos para um menu? Sim. Vocês sabiam que o António Costa foi convidado para o casamento da Dona Maria Francisca de Bragança no dia 7 de outubro, que é daqui a uma semana? Ainda não deu resposta? Outra oh. falta de etiqueta. Então ele vem diretamente do Vaticano. Ele está a fazer o bingo, linhas e bingo. <risos> ele está a fazer o bingo. Mas vocês não acham de uma falta de etiqueta? O Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o convite há longas semanas e longos meses. O António Costa foi convidado e ainda não teve a decência de dar a resposta. Eu acho isto... Bem, vocês sabem que era para ser no motejo dos Jerónimos, mas não sei o que é que se passou. Mudou para Mafra, para o Convento de Mafra, para o Palácio de Mafra. O casamento vai receber 1.200 pessoas entre convidados importantíssimos de casas reais e estrangeiras, socialite portuguesa, vedetas da televisão e do cinema, são 1.200 pessoas. Depois vai haver uma festa mais, mais íntima em Sintra, no Palácio dos Duques de Bragança, e realmente vai ser uma maravilha, porque vão ser servidos os seguintes iguarias. Eu vou dizer tudo seguido e vocês dão 0 a 10 o que é que vocês acham bom ou acham mal. Vai ser... Um porco de Bragança, uma vitela barrosã de boticas com castanhas, batata doce e cogumelos, rubalo, choco frito, ostras da ria de Aveiro, pastéis de bacalhau, pastéis de nata, croquetes, pera rocha, maçã de alcobaça, queijadas e queijadinhas de Sintra e estes são os pratos principais que vão estar uh, na emenda real.
1: Olha, quero tudo, quero tudo, quer um lugar à mesa, gostei de tudo, acho que um porco de Bragança não vai ser suficiente, mas eu desconfio que aquilo vai ter vários <risos> porcos de Bragança lá. <risos>
2: <risos> Ai Miguel, você está tão republicano Seja mais monárquico, amigo Então o que eu ia dizer quer ir a é isso? Quer ir, mas vocês só querem ir comer e depois quer ir dizer mal desta gente toda Para quem quiser seguir o casamento Fica já aqui a dica que dia 7 de outubro o casamento vai ser transmitido em direto pela TVI, como não podia deixar de ser Exatamente, o Max também comia alguma coisa, filha? Ou não? Nada Só as Os ostras não bem, como compragensas. Ai meu Deus, está mesmo beijinho, do punho. Beijinho. Beijinhos, beijinhos, Boa, Boa semana, bons beijinho. negócios beijinho. até a próxima. Muito amor, muito amor para vocês.
3: up